0: Dopo aver licenziato il primo ministro, sciolto il governo, sospeso il Parlamento un anno fa e aver governato da allora in gran parte per decreti, il presidente tunisino Qaïssa Sayed ha chiesto ai cittadini di votare un controverso referendum costituzionale che aumenterà i suoi poteri. I voti favorevoli alla consultazione sono stati oltre il 90% del totale ma il tasso di affluenza solo poco più del 25%. Questo è stato fondamentalmente l'esito del boicottaggio in qualche modo indetto dai partiti di opposizione contro qualsiasi tipo di partecipazione alle urne. Per capire bene che cosa sta succedendo dall'altra parte del Mediterraneo oggi siamo con Lorenzo Fruganti analista dell'area mediterranea dell'ISPI. Ciao Lorenzo. Ciao
1: Lorenzo. Ciao grazie per l'invito allora Lorenzo in primis dacci due informazioni su Sayed è un nome che probabilmente molti di quelli che ci ascoltano non hanno mai sentito Eh, raccontaci un po' da dove viene e come è arrivato a diventare presidente certo,
2: Kai Sayed, 64 anni, è un giurista di formazione è stato docente di diritto costituzionale all'Università di Tunisi Si è poi presentato alle elezioni presidenziali nell'ottobre del 2019, Eh, lo ha fatto senza l'appoggio di un partito, senza l'ausilio di finanziamenti pubblici e e spiccando diciamo in particolare per per la sobrietà della propria campagna elettorale durante la quale fece della, della lotta alla corruzione e del decentramento amministrativo due punti cardine del suo programma politico. Durante questa campagna espresse poi anche un certo scetticismo nei confronti della democrazia parlamentare, annunciando le sue intenzioni di, di riformare le istituzioni tunisine. È Un candidato, quindi se possiamo riassumere in una o due parole, anti-establishment, che vince quelle elezioni presidenziali dell'autunno 2019 conquistando il 75% dei voti, battendo il rivale Nabil Karoui del partito Kalb Tunis. La campagna di Syed contro la corruzione e contro il sistema politico tunisino ha conquistato il consenso di molti nel paese, soprattutto Mm. giovani, soprattutto nelle periferie e nell'entroterra tunisino più più colpito dalla crisi economica, ma ha anche spaventato laici e minoranze per le sue posizioni ultraconservatrici sul piano sociale. Cioè. Ricordiamoci che una volta eletto il presidente si era detto da subito favorevole alla reintroduzione della pena di morte, contrario mm. ai diritti delle persone omosessuali, alla pari eredità per uomini e donne, insomma una figura comunque controversa sin dal principio. Un costituzionalista però e questo, e questo è senz'altro una, un dato interessante.
1: Allora adesso abbiamo inquadrato Sayed grazie a un candidato diciamo anti-establishment ma che ha molti elementi eh, diciamo conservatori. Aiutaci adesso a interpretare il voto che abbiamo visto, questo referendum. Che significato ha? Eh, Chi ha votato sostanzialmente ha votato sì alla nuova Costituzione ma come Silvia poco fa diceva poche persone sono andate a votare. Quindi come interpretare questo alto sì ma bassa partecipazione?
2: Dite dite benissimo: i risultati ufficiali preliminari del referendum costituzionale sono stati resi noti un paio di giorni fa dall'ISIE, cioè l'istituzione superiore elettorale indipendente del paese. Un organo collegiale che, ricordiamolo, è stato alterato da Caisse Ayede negli ultimi mesi, nella sua composizione, eh, qualche settimana appunto, in realtà qualche settimana prima del referendum. Ha vinto il sì con il 94%. eh, L'affluenza ai seggi si è attestata intorno al 30%, un'affluenza più alta di quanti molti osservatori si aspettassero. Ma si tratta comunque di un una percentuale in netta diminuzione rispetto alle elezioni presidenziali del 2019 di cui parlavamo. Non
1: è alto un 30, un 20, quanto è stato un 27 per Torno al 30 non è per niente alto, se appunto confrontato
2: con il 56 dell'ultima tornata uh, delle elezioni presidenziali in cui appunto che avevano visto Sayed trionfare. Uh, ricordiamoci che non era previsto un quorum per l'adozione della carta costituzionale, questo significa che il testo viene adottato, verrà adottato senza tenere conto che il tasso di partecipazione è stato piuttosto basso, in 2 milioni e mila persone, quindi su un totale di circa 9 milioni di votanti registrati eh, hanno preso parte alla, alla votazione. È degno di nota anche il fatto che sondaggi alla mano eh, del 70% degli elettori o circa il 70% che non si sono recati a votare una minoranza aveva aderito al boicottaggio di cui parlavate benissimo deciso da diverse formazioni politiche in primis Ennahda il partito islamista che ha sempre avuto un ruolo fondamentale nel 2011 il partito in poi, di Tannone esatto come coalizione di, di, insomma, come coalizione di maggioranza relativa che poi ha creato diverse coalizioni appunto con altre formazioni politiche dicevo una minoranza eh, di questo 70% aveva aderito al boicottaggio mentre più del 50% si è dichiarato disinteressato mm. l'apatia diciamo l'apatia e la rassegnazione sono diventati delle cose negli ultimi mesi nel discorso politico tunisino. Eh, Molti elettori infatti sembravano non essere a conoscenza del contenuto del referendum eh, o sembravano indifferenti anche eh, agli agli ampi poteri conferiti poi di fatto al al Presidente del Paese con questa nuova Costituzione.
1: Allora Lorenzo tu giustamente dici che molti elettori non sapevano neanche il contenuto di questo referendum, tu immagina se non lo sapevano i tunisini in Italia che cosa possiamo sapere, quindi la domanda che ti faccio è brevemente raccontaci quali erano i punti cardine di questa riforma costituzionale che appunto è approvata. Dunque, la, la nuova Costituzione instaura un sistema
2: istituzionale iperpresidenzialista che di fatto soppianta il sistema parlamentare in vigore dal 2014 quando era stata adottata la Costituzione, poi di fatto sospesa dal Presidente Sayed con il colpo di mano del 25 luglio 2021. Eh, al capo dello Stato sono riservate numerose prerogative e, e non ci sono contropoteri in grado di bilanciare le autorità. Solo per citarvi alcuni aspetti inediti della nuova Carta Costituzionale, Syed assumerà maggiore controllo sul governo, eh, nominerà ministri, potrà revocarli, eserciterà maggiore controllo sulla magistratura, poi magari potremo tornarci. Avrà potere legislativo, cioè potrà definire la politica generale dello Stato con proposte al Parlamento che andranno esaminate in via prioritaria, potrà sciogliere questo Parlamento, come di fatto aveva già fatto, un Parlamento che diventa da, da monocamerale a bicamerale. Mm. e eh, il presidente Sayed non sarà soggetto a disposizioni per per l'impeachment, non potrà essere destituito, a differenza di quanto previsto dalla Costituzione del 2014. Si tratta quindi di di un testo che potremmo definire a misura del presidente eh, e da cui lo stesso Sadok Belaid, cioè il giurista a capo di questa commissione consultiva di esperti incaricata di redigere la nuova Costituzione, si è dissociato ritenendo lui stesso che potesse aprire questa carta costituzionale, la strada, ad un regime dittatoriale. E' accaduto che Sao Belaid avesse consegnato una bozza di testo costituzionale al Presidente Sayed a fine giugno e che quest'ultimo poi la la avesse modificata arbitrariamente nei giorni successivi. E questo, se volete, insieme ad altri fattori, la dice lunga sull'intero processo di riforma costituzionale fortemente voluto dal Presidente Sayed.
1: Chiaro, quindi... Iperpresidenzialismo e meno poteri al Parlamento, quindi rischio di tornare a tempi già visti. Esatto.
0: Ecco, ma se questa nuova Costituzione è così, diciamo, fatta a misura appunto del, del Presidente, è stata criticata a livello internazionale perché non protegge i diritti dei cittadini, eccetera, eccetera, perché hanno comunque deciso di votarla, seppur quel 27%... Ma...
2: Dunque sì, in particolare alcune, alcune ONG, ma organizzazioni per i diritti umani, recentemente anche, anche il Dipartimento di Stato americano attraverso il suo portavoce Ned Price, hanno, hanno criticato la nuova carta costituzionale facendo presente che la Costituzione diminuirebbe l'indipendenza del potere giudiziario, che indebolirebbe il sistema di salvaguardia dei diritti umani. E in linea generale è chiaro che all'interno di un contesto in cui la, la magistratura, per esempio, non è più imparziale, come lo dicevamo prima, non vige la separazione dei poteri e non esistono i cosiddetti checks and balances, il rischio è che ci sia molto meno spazio per l'esercizio di diritti e libertà fondamentali. Uh, la nuova Costituzione, hanno fatto notare gli esperti e le organizzazioni per i diritti umani, anche Amnesty International tra queste, prevede la possibilità per il Presidente di, di, di proclamare, per esempio, lo stato di emergenza, di estenderlo illimitatamente in caso di cosiddetto pericolo imminente, senza offrire le tutele necessarie a proteggere i, i diritti umani. E noi capiamo che la nozione di pericolo imminente può essere quanto mai ambigua, controversa. E nonostante queste criticità, che sono solo alcune delle criticità evidenti, è probabile che molti cittadini, mi sento di dire, abbiano deciso di approvare la nuova Carta Costituzionale nella speranza che il conferimento di pieni poteri all'uomo forte, perché Sayed si pone come l'uomo forte, possa andare incontro alle aspettative di una popolazione Mm molto frustrata, delusa da più di dieci anni di stabilità politica e che hanno visto l'economia sprofondare, complice la pandemia e, e la corruzione anche dilagare.
0: Ecco. Questa, questa mossa, questa, questo referendum è stato mh, descritto anche da, da molti media internazionali come in qualche modo un tradimento eh, di quello che era stata la primavera araba, no? Eh, che cosa significa? Cioè in che modo mh, questo potrebbe essere interpretato come un tradimento?
2: Dunque, ehm, la tua domanda è molto interessante. Molti, molti in Tunisia e non solo, non solo nel paese eh, ritengono che il referendum abbia gettato le basi per un ritorno alla dittatura e lo anticipavamo prima. A mio avviso dire che la Tunisia eh, sta tornando al passato di dittatura è un po' una forzatura, è, è prematuro, è più corretto parlare di una deriva autoritaria. Eh, a livello istituzionale certo si pone forse la parola fine alla fragile transizione democratica verso la quale il paese era avviato da, da diversi anni. Però, detto questo, non si cancellano dieci anni di cultura e prassi democratica seppur disfunzionale, soprattutto se si guarda ai magri risultati ottenuti a livello di governance pubblica e performance economica. Non si cancella poi il fatto che la Tunisia è una società civile, ricordiamolo, estremamente attiva, radicata, dinamica, che ha contribuito a questi ultimi anni di cultura e prassi democratica. Inoltre tutta una serie di libertà, libertà di stampa, espressione, associazione, sono sempre stati garantiti in questi dieci anni. Eh, prima appunto dell'avvento di di Sayed se volete poi a livello tecnico parlare di dittatura è prematuro anche perché si dovrebbe andare a elezioni legislative il prossimo 17 dicembre almeno questo è previsto dalla roadmap del presidente Sayed Bisognerà vedere certo con, legge, con quale legge elettorale, con quale effettiva partecipazione dei partiti, si è parlato dell'esclusione di Ennahda alle prossime elezioni parlamentari, però chiaramente capiamo bene che la dittatura di solito non prevede elezioni legislative come parte dei suoi meccanismi funzionali, ad ulteriore riprova del fatto che sia a questo punto prematuro parlarne. Però Silvia, alla tua domanda si potrebbe rispondere in qualche modo... Uh, rigirandola, cioè il referendum costituzionale se volete formalizza l'accentramento del potere e il progressivo indebolimento delle istituzioni democratiche di cui sa è artefice a partire dal colpo di Stato del 25 luglio scorso del 2021, quando il Presidente aveva sciolto il Parlamento, lo dicevi tu in introduzione Silvia, si è il primo ministro, ha sospeso gran parte della Costituzione del 2014 e iniziato a governare tramite decreti presidenziali questa era una decisione accolta con favore da molti tunisini, perché è giunta dopo mesi di stallo politico-istituzionale, è causato da una classe politica inefficiente, corrotta e incapace, e questo è un punto centrale, a mio avviso, perché Sayed, a proposito di tradimento della, della rivoluzione a cui tu facevi riferimento, Sayed ha creato in questi ultimi mesi e diffuso in qualche modo una narrativa nuova per la quale la rivoluzione del 2010-2011 che ha una grande importanza nell'immaginario collettivo del popolo tunisino, è una rivoluzione incompiuta, quasi tradita, appunto, che lui invece porterà a termine. Cioè, in altre parole, Sayed ha fatto leva sulle scarse performance dell'economia tunisina negli anni successivi alla rivoluzione e sulla generale disillusione nei confronti della classe politica, presentandosi agli occhi dei tunisini come l'uomo forte, in grado di portare finalmente a un miglioramento delle condizioni di vita dei tunisini bisognerà vedere se sarà questo il caso del resto, e concludo osserviamo un trend comune in diversi paesi della regione Medio Oriente e Nord Africa per cui la maggior parte dei cittadini della regione auspica governi efficaci in grado di portare a maggiore benessere economico, a prescindere eh, dal sistema politico e dal livello di democrazia instaurato appunto nella vita pubblica
1: è interessante perché mi viene un paragone con un'epoca passata eh, noi pensiamo alla rivoluzione francese e a quello che Napoleone eh, ha rappresentato per i francesi Napoleone arrivò con la promessa di portare a compimento una rivoluzione non appunto arrivata fino alla fine. Eh, Sayed un po' sta utilizzando forse la stessa narrativa, come dire noi qui abbiamo fatto una rivoluzione, abbiamo fatto le primavere arabe, ma non sono compiute, date a me le, i poteri per poterla compiere. Ecco, poi sappiamo come andate con Napoleone, ma a te eh, faccio una domanda, che è una domanda non proprio da un milione di dollari, ma insomma <ride> per, per provare a capire con te quali sono le tue, qual è la tua visione del paese. Noi sappiamo che nel 2011 le primavere arabe hanno deposto un leader eh, che in Tunisia stava al potere da oltre 20 anni, se non sbaglio da 24 anni. Ecco, secondo te Sayed è un leader che vedremo per i prossimi decenni governare il paese oppure esistono in questi anni, in questo decennio si sono creati degli anticorpi eh, nel paese contro quel genere di... Eh, autoritarismo perché io credo alcuni giornali hanno già detto è tornato l'autoritarismo in Tunisia, è tornata la dittatura ecco, secondo me st- lì siamo già un po' oltre, siamo, è un po' troppo dirlo adesso, è un po' presto percezione mia la, per, la, la domanda per te è mh, va bene, forse è presto dirlo adesso ma Sayed è destinato a restare per decenni?
2: dunque appunto come dicevi forse dovremmo fare una distinzione tra appunto dittatura e deriva autoritaria noi siamo più sbilanciati per la seconda insomma rispetto a Ben Ali mi viene da dire che Sayed ha due elementi che lo lo distinguono dal precedente dittatore
0: dittatore veramente esatto innanzitutto
2: Ben Ali era un retaggio dei dei servizi di intelligence tunisini e quindi aveva un pieno controllo degli apparati di di sicurezza non che Sayed non l'abbia però diciamo Meno. si è tentato di tenere fuori sì, sia l'apparato militare che appunto, i, i servizi di sicurezza eh, rispetto ad altri paesi della regione c'è molto meno un connubio fra queste entità tra il capo di stato e appunto i servizi eh, le forze armate e militari pensiamo al caso dell'Egitto o, o all'Algeria Um, l'economia di Benali era un'economia chiusa uh, e in un mondo che poi si è andato avanti in cui c'è globalizzazione probabilmente sarà, un, sarà difficoltoso per, per Sayed riproporre quello stesso uh, modello che Benali non aveva in realtà tradotto in grande prosperità e benessere economico, però uh, diciamo che le difficoltà che oggi Sayed, e così provo a rispondere alla tua domanda, uh, o meglio il futuro di Sayed dipenderà molto dalla sua capacità di risolvere quelle quelle difficoltà socio-economiche e finanziarie che il paese sta attraversando, cioè tutte le aspettative sono più riposte su su, su, istanze economiche esatto direi, nel senso che la Tunisia adesso si trova a dover negoziare dei finanziamenti con varie partners internazionali per evitare il rischio di un default finanziario, sono per esempio adesso in corso dei negoziati da da mesi in realtà con il Fondo Monetario Internazionale per un un prestito di 4 miliardi di di dollari, a condizione chiaramente dell'implementazione di una serie di riforme di austerità nel paese, riforme che potrebbero chiaramente eh, intaccare il tessuto sociale tunisino eh, si parla di revoca dei sussidi ai beni alimentari si parla di congelamento dei salari pubblici si parla di privatizzazione di società e di enti statali quindi la tenuta di Sayed sarà diciamo, condizionata eh, alla sua capacità di implementare delle riforme che incontreranno le aspettative eh, dei, dei cittadini e il rischio è che appunto la mancata implementazione di queste riforme possa esacerbare il malcontento popolare ed erodere la base di consenso che invece negli ultimi mesi Sayed, per quanto sia una figura controversa, è riuscito a, a costruirsi insomma.
1: Chiaro, quindi per riassumere Tunisia doesn't look very good, no. però non possiamo dire che è ancora dittatura, grande disillusione del paese, anche grande necessità di riforme economiche, di maggiore prosperità in un paese che negli ultimi anni, eh, nonostante Eh, possiamo dire le primavere arabi nonostante una grande promessa di cambiamento l'ultimo decennio sicuramente non ha ha visto eh, il prosperare di un'economia sicuramente ha visto almeno in questo decennio il prosperare anche di una società civile, di una democrazia che agli occhi di noi occidentali sembrava eh, qualcosa di molto simile alle nostre ecco su questo forse ci siamo fatti un po' troppo affascinare. È così, sono d'accordo Lorenzo eh, noi ti ringraziamo moltissimo. Eh, Silvia, noi ci diamo appuntamento la settimana
0: prossima, no? Tra una settimana. Globally non va mai in vacanza e nonostante, <ride> nonostante sarebbe bello farlo, ma eh, non funziona così e quindi ci sentiamo tra una settimana. Grazie Lorenzo.
2: Grazie ancora, grazie Ciao. a voi. Ciao. Ciao.